0: Özgürüz Radyo'dan ve Özgür Haber'den merhaba sevgili dinleyenler ben Altan Sancar günün gelişmelerini aktarmak üzere hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'da karşınızdayız ve yine bültenimize koronavirüse değineceğiz ancak oraya geçmeden önce dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıkladığı bir kampanya başlatıldı bu kampanyaya dair önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını sizlerle paylaşalım Ardından da bu konuya ilişkin bazı e, aslında düşünceleri ve e, bilimsel gerçekleri sizlerle paylaşacağız sevgili dinleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti açıklamalarda bulundu. Bünyada 69 ülkenin Türkiye'den yardım istediğini ve bu ülkelerden bazılarına Türkiye'nin yardım gönderdiğini belirtti. Bu ülkeler arasında İtalya'nın da olduğunu dile getirdi, yine İspanya'nın da olduğunu dile getirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yine bu açıklamalarının ardından da bir kampanya başlattıklarını duyurdu. Neydi bu? Mücadele için bir bağış başlatıldı. Neden başlatıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aktardıklarına göre dar gelirli ailelere aktarılacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu kampanya için 7 maaşını yani 7 aylık maaşını bağışlamış oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs salgını gündemiyle gerçekleşen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Türkiye her hal ve şart altında üretime devam etmek çaklarının dönmesini sağlamak zorunda olan bir ülkedir dedi. Erdoğan yevmiye ile geçimini sürdüren kesimler başta olmak üzere alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan dar gelirli vatandaşlara ilave destek sağlamak amacıyla biz bize yeteriz Türkiye adlı bir bağış kampanyası başlatıldığını duyurdu. Erdoğan 7 aylık maaşını bu kampanyaya bağışlayacağını duyurdu. Erdoğan'ın açıklamış olduğu bağış kampanyasına sosyal medyadan da tepkiler gelmeye başladı. Emep Genel Başkanı Selma Gürkan, ücretli izinin değişiklik yok. İşsizlik fonu gibi emekçilerin yarattığı kaynaklar sermayeye, halkın ihtiyaçları yine halka havale. Yarattığımız kaynakları kemirenler olmasa biz bize yeteceğiz. Cumhurbaşkanı maaş alamadığında 82 milyon onu ve ailesini besliyor. Ücretsiz izinli işçi ne yapacak diyor. Selma Gürkan yine... CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 83 milyonun yıllardır işsizlik fonu vatandaşın vergileri sosyal dayanışma fonuna verdiği paralar nasıl iç edildiyse artık şimdi de vatandaşına iban veren ibanla da kalmayıp böylesi bir dönemde faizle borç veren bir anlayış sosyal devlet mi o da ne diyor Canan Kaftancıoğlu. Yine CHP milletvekili Tuncay Özkan, diğer ülkeler vatandaşlarına destek olmak için para verirken bizimkiler vatandaşından para istiyor, bizi virüs değil bu düzen öldürür dedi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasındaki şu bölümü kendi Twitter hesabından paylaştı. Devletin öncülük etmesi gerektiğini gördüğümüz için milli dayanışma kampanyası başlatıyoruz. Biz bize yeteriz Türkiye diyerek başlattığımız bu kampanya için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından şu anda bilgileri ekranda gözüken bir yardım hesabı açıldı. Ayrıca yine ekranda gözüken kısa mesaj numaraları üzerinden de bağış yapılabilecek. Evet Tuncay Özkan'ın paylaşımı da böyleydi. Biz devam edelim gelen tepkilere. Gazeteci ve HDP milletvekili Ahmet Şık, yağma ve talan düzeninin suç ortakları çaldıklarını yerine koyarsa bağış kampanyasına ihtiyaç kalmaz dedi. Gazeteci Kemal Göktaş, ''O kadar acıyarak bahsettikleri İngiltere bile işçilere, serbest çalışanlara, iş yeri sahiplerine en az 2500 pound aylık verecek. Biz de paraları alttan toplayacaklar. Sıkıysa bir servet vergisi çıkarsaydınız bari.'' dedi. Gazeteci Rengin Arslan dünyanın karşılaştığı en büyük krizlerden biri başa gelince devletle de vatandaşın dayanışması iyidir ama bağış derseniz vergiler ne, nerede deriz? Böyle bir zamanda işini kaybedene yokluğa destek olmayacaksa devlet niye var diye sordu. Tabi tek tepkiler bunlar değildi sosyal medyada zırnık yok hashtag ile. Bir e, aslında kampanya başlatıldı ve e, yurttaşlar zırnık yok dedi. Genel yayın yönetmeniz Can Dündar da bütçe niye tam takır sanıyorsunuz diyerek bazı bilgileri paylaştı. Mesela o bilgilerden birini biz de sizlerle paylaşalım. Güler Sabancı'nın 9, 9 katrilyonluk vergi borcunun 8 katrilyon 350 milyar lirası silineli 3 yıl. Sabancı bakanımızı enerji bakanlığından tanırız söylediğini yapan kişidir diyerek damat Berat Albayrak destek veriliyse birkaç saat oldu dedi. Şimdi bir tablo var aslında o tabloyu da aktaralım işte çeşitli firmalar çeşitli şirketler çeşitli bankalar birçok grup var buranın içinde ve kendilerinin normal şartlarda ödemesi gereken vergi tutarını sizlere söylüyorum. 3 milyar 106 milyon lira sevgili dinleyenler ödenen vergi ise 74 milyon 515 lira yani yani aradaki farkı açıkçası ben hesaplayamıyorum %97.6'lık bir farktan bahsediyoruz sevgili dinleyenler. Yani toplamda en az 20 şirketin %97.6'lık vergi borcu silinmiş durumda. Eğer bu paralar e, Türkiye'nin kasasında olsaydı ne olurdu diye Belki de sormak gerekiyor ee, yine e, çeşitli tepkiler var ciddi manada tepkiler var ancak geldiğimiz durum gün itibariyle böyle. Evet kampanya böyle sevgili dinleyenler tabii ayrıntılar uzun uzadıya tartışılmaya devam edecektir muhakkak ki bugün gün içerisinde de fakat dün de aktarmıştım takipçilerimiz bilirler ben aslında gazeteciliği 7 yıldır yapıyorum esas eğitimim sosyal hizmet alanında ve sosyal hizmet alanında öğrendiğim bütün kuramlar bütün yaklaşımlar Hacettepe Üniversitesi'nde kıymetli hocalarımızın aktardığı ne kadar bilgi varsa açıkçası ben o bilgilerle şu an içerisinde olduğumuz mevcut duruma dair en ufak bir açıklama getiremiyorum sevgili dinleyenler. Yani biz ne yapıyoruz, nereye gidiyoruz, sosyal devlet bu mu, e, halka yardımcı olmak böyle mi olur, halkı ayakta tutmak böyle mi olur sorusuna bir cevabım yok. Ama kafamda yapabildiğim özet şu, biz esnafa kredi vereceğiz, halka da kredi vereceğiz, halk... Kredi verdiğimiz esnaftan alışveriş yapacak esnaf bize kredisini ödeyecek bu arada esnafta orta sınıftaki halk da eğer o verdiğimiz kredilerden arttırabilirse bir de bağış yapsın da biz dar gelirleri de finanse edelim şeklinde bir yaklaşım ortaya çıkmış durumda tabi biliyoruz bu kampanyaya sermaye kesimlerinden milyonlar akacak. E, bu kesin çünkü o sermaye kesimleri bu milyonları aktarmak zorunda kalacaklar aktarmazlarsa belki de bir daha ihale alamayacaklar diyelim. Bu konuyu şimdilik kapatalım ve geçelim koronavirüs gündemine tekrar tabi e, her koronavirüs gündemi birbiriyle bağlantılı ancak son rakamlar neler en azından açıklanan son resmi rakamlar neler önce onu vereceğiz ardından da Türk Tabipleri Birliği'nin e, yaptığı bir açıklama var e, il il neredeyse. Vakaları kendi bildiklerini açıklamaya başladı Türk Tabipleri Birliği ve, ve o son durumu sizlerle paylaşacağız ancak dün yine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir açıklama yaptı ve açıklamasında dün gün içerisinde gerçekleştirilen test sayısının 11.535 olduğunu vaka sayısının 1610 olduğunu ve vefat sayısının da 37 olduğunu açıkladı ve bu rakamlarla birlikte Türkiye'deki toplam test sayısı 76.981'e, toplam vaka sayısı 10.827'ye, toplam vefat sayısı 168'e, toplam yoğun bakımda yatan hasta sayısı 725'e, entübo edilen hasta sayısı 523'e ve iyileşenlerin sayısı da 162'ye yükselmiş oldu. Evet, resmi rakamlar böyle. Şimdi bir de Türk Tabipler Birliği'nden gelen açıklamalar var. Türk Tabipler Birliği sanırım artık yeter dedi ve baktı ki herhangi bir kurulda dahil olmuyor, herhangi bir şeffaflık yok ve kendi verilerini açıklamaya başladı. Bazı illerin verilerini paylaştı. O verilerden bazılarını bizlerle sizlerle paylaşalım. Türk Tabipler Türk Tabipleri Birliği İstanbul Tabip Odası'nın koronavirüsün kentteki durumuna ilişkin hazırladığı rapordan hareketle Sağlık çalışanları için malzeme eksikliğinin yalnızca tablonun görünen yüzü olduğu, asıl sorununun organizasyon eksikliği olduğu kaydedildi. Öte yandan İstanbul'da 30 Mart itibariyle kamu hastanelerinde kesin veya şüpheli COVID-19 tanısıyla yatırılarak izlenen, tedavi edilen hasta sayısının 2000'in üzerinde olduğu kaydedildi. İzmir Tabip Odası'ndan hazırlanan raporda ise Son iki haftada İzmir genelinde kamu hastanelerinde PCR testi pozitif veya klinik olarak şüpheli pozitif vakalar dahil hasta sayısı 700'ün civarındadır denildi. Ayrıca virüsten etkilenen hekim, hemşire ve sağlık çalışanının sayısının da yaklaşık 75 olduğu kaydedildi raporda. Urfa'da ise kamu hastanelerinde servis ve yoğun bakımlarda 70'e yakın şüpheli hastanın takip edildiği 6 pozitif hastanın izlendiği kaydedildi. Önemli bir diğer şehir olan Diyarbakır'da ise yaklaşık 150 hastanın COVID-19 teşhisi veya şüphesiyle hastanelere yatış yaptı. 6 yoğun bakım hastasının olduğu kaydedilirken Diyarbakır'da bugüne kadar COVID-19 yani koronavirüsünden ile 5 kişinin de hayatını kaybettiği açıklandı. Yine önemli bir büyük şehir olan Adana. Adana'da yaklaşık 550 hastanın koronavirüs teşhisi veya şüphesiyle yatış yaptığı 63 yoğun bakım hastasından 15'inin entübe yani solunum cihazına bağlı hasta olduğu belirtildi. Hastalardan ikisinin taburcu olduğu 4 Ekim ve 12 sağlık çalışanının koronavirüs şüphesiyle takip edildiği de kaydedildi. Evet Türk Tabipleri Birliği'nin de son açıklamaları böyleydi değerli dinleyenler. Bu arada Google trendlerde yani arama trendlerinde dünden bu yana yükselen bir arama trendi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar sorusu Google'a en fazla sorulan sorulardan biri. Biz yanıtlayalım en azından Google'da arama yapma zahmetinden kurtarmış oluruz belki sizi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu anki maaşı yani 2020 yılına ait bütçeyle belirlenen maaşı 81.250 lirası ve eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 aylık maaşını da merak ediyorsanız onu da yanıtlayalım. 568.750 Türk lirası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biz bize yeteriz Türkiye kampanyasına bağışladığı maaşı da şu an itibariyle bu biçimde şekillenmiş durumda değerli dinleyenler. Bu arada bilmeyenler için hatırlatalım değerli dinleyenler asgari ücret Türkiye'de 2.324 liraya Yükseltildi yeni yılda belirlenen zam ile birlikte evet Türkiye'nin durumuna dair söylenecek çok söz var ancak haber bültenimizin süresi içerisinde en azından bu haber bültenimizin süresi içerisinde bunlara değinmeye çalıştık şimdi dünyanın durumunu da aktarmak gerekiyor dünyada da iç acıcı bir durum yok açıkçası ilk olarak İngiltere'ye gidelim İngiltere'deki ölü sayısı da yükselmeye devam ediyor. İngiltere'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 180 kişi artarak 1408'e yükseldi. İngiltere Sağlık Halk Sağlığı Kurumu'nun açıklamasına göre Covid-19 sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1408'e yükseldi. Vaka sayısı 5052 artarak 22.141 olurken toplam test sayısı ise 134.946 kişiye ulaştı değerli dinleyenler. Yine İspanya, İtalya gibi ülkelerden de ne yazık ki acı haberler gelmeye devam ediyor. O ülkelere de geçeceğiz. Fransa'ya bakalım. Fransa'da da eğri yükselişini sürdürüyor aslında. Fransa'da da can kayıpları artıyor. Yetkililer 418 yeni ölüm vakası açıkladı. Bugüne Bugün edek koronavirüsten Fransa'da hayatını kaybedenlerin sayısı... 3024'e yükseldi. Böylece Çin, İtalya ve İspanya'nın ardından Fransa'da can kaybının 3000'i aştığı yeni ülkelerden biri oldu. Şimdiye dek sadece hastanede hayatını kaybedenlerin resmi rakamlara dahil edildiği kısa bir süre sonra bakım evlerindeki verilerin de toplanma katılacağı belirtildi. Bu durumda ölenlerin sayısında korkunç bir artış olacağı da belirtiliyor. Bu arada Fransa'daki vaka sayısı da 44.550'ye yükselmiş durumda. İran'daki ölüm sayılarını da aktaralım. Evet İran'daki ölüm sayılarının yükselişi yavaşlıyor ancak sayı artmaya devam ediyor. İran'da koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saate 117 kişi daha hayatını kaybetti. Ölüm sayısı 2.757'ye yükselirken toplam vaka sayısı da 41.000'i aşmış olduğu ne yazık ki burada da aslında sayı hızla artmayı devam ediyor. Öte yandan İtalya'da koronavirüs vaka sayısı 100.000'i aşarken son 24 saatte 812 kişinin de hayatını kaybetmesiyle birlikte ölenlerin sayısı da 11.000'i aşmış oldu. Yine İspanya'ya dair de verileri sizlerle paylaşalım. İspanya'da vaka sayısının ciddi artı ölüm sayısının ciddi yükseldiği ülkelerden biri şu an itibariyle İspanya'da 85.282 vaka bulunurken 7.439 ölüm bulunuyor. Öte yandan Çin neredeyse virüsü tamamen izole etti. 81.479 vaka 3.304 ölüm bulunuyor. Almanya'da 66.773 vaka ve 641 ölüm kaydedilmiş durumda. Fransa'yı aktardık tekrarlayalım ölü sayısı 3.024 olmuş durumda. Yine Birleşik Kralları aktardık 1408 ölüm yaşanmış durumda İsviçre'de 15760 vaka ve 348 ölüm yaşanırken Belçika'da 11899 vaka ve 513, 513 ölüm kaydedildi Hollanda yine 11750 vaka ve 884 ölümün kaydedildiği bir ülke durumunda şu an itibariyle Gelelim adım adım virüsün yeni merkezi olan Amerika Birleşik Devletleri'ne. Amerika Birleşik Devletleri'nde vaka sayısı adım adım 200 bine yaklaşıyor ve can, can kayıpları da 3000'i aşmış durumda. Ee, dünya genelinde de 800 bine yakın vaka bulunurken 40 bine yakında ölüm kaydedildi. 170 binden fazla da iyileşen hasta bulunuyor. Ee, şöyle aktaralım bir son bilgi olarak da bunu verelim daha önce yüz e, biner katlanma çok yavaş olurken artık neredeyse her gün bir yüz bin artmaya başladı vaka sayısı ve son iki günde 200 binden fazla vaka kaydedilmiş durumdaki bu durum aslında korkunç bir e, gerçekliğe de işaret ediyor vaka sayıları katlanarak devam ediyor e, ölüm sayıları da hızla yükselmeye devam ediyor. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nde ölü sayısının bütün dünyayı geride bırakacağı da kaydedilen önemli bir diğer endişe olarak karşımızda duruyor. Peki sevgili dinleyenler bir özel hastaneye gittiniz ve ben koronavirüs oldum ya da şüpheleniyorum dediniz özel sağlık sigortanız da var tedavi olabiliyor musunuz sorusunun da cevabını aktaralım sizlere. Doçavelle Türkçe'den Burak Ünveren'in haberine göre sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel özel sigorta şirketlerinin masrafları koronavirüs teşhisi konana kadar karşıladığını teşhis konduktan sonra süreçte ise devletin devreye girdiğini söylüyor. Dolayısıyla semptom gösteren hastaların virüs tespit edilene kadar ki tedavileri özel sigorta kapsamındayken virüsün testi ve tedavisine ilişkin giderler devletin yükümlülüğünde. Dezel, Dünya Sağlık Örgütü'nce bir pandemi ilan edildi. Pandemi yani genel bir yaygınlık olduğu için özel sigorta şirketlerinin koronavirüs tedavisini ödeme zorunlulukları yok diyor. Öte yandan Türkiye'de bir buçuk hafta önce yayınlanan genelge ile özel hastaneler pandemi hastanesi ilan edilmişti. Genelgede sağlık kurumlarına müracaat edenlerin COVID-19 tanısı kesinleşinceye kadar Sağlık Bakanlığı Hastaneleri Devlet ve Vakıf Üniversitesi Hastaneleri ile tüm özel sağlık kuruluşlarınca kabul ve tedavi süreçlerinin yapılması zorunludur ifadelerine yer verilmişti. Peki. Özel hastanelerin de pandemi hastanesi ilan edilmesi, buralarda tüm tedavi masraflarının karşılandığı ve vatandaşın hiçbir bedel ödemeyeceği anlamına geliyor mu? Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel'e göre özel sigortası olmayan yurttaşların bu hastanelere gidip ücretsiz tedavi olmaları söz konusu bile değil. Ödenmesi gereken farka ilişkin Tezel, genel sağlık sigortası uygulaması gereğince vatandaş devletin o hastane için ödediği paranın %200'ünü yani iki katını özel hastaneye ödemek zorunda. Diyor sevgili dinleyenler. Peki Almanya'da durum nasıl? Almanya'da ise özel sigorta şirketleri ve koronavirüs masrafları konusunda farklı bir düzenleme söz konusu. Doçevallet Türkçe'ye bilgi veren Alman Özel Sağlık Sigortası Birliği'ne göre Almanya'da özel sağlık sigorta şirketleri koronavirüs testini de tedavisinde tıbben gerekli olduğu sürece karşılamakla yükümlü. Ancak koronavirüs testi yapılması için önce doktorun hastasının test yaptırmasına kanaat getirmesi gerekiyor. Bu durum tıbben gerekli teşhis olarak değerlendirildiği için test, tedavi hizmeti ve kullanılan tıbbi araç gereç bedeli sigorta kapsamına giriyor. Tabii Türkiye'de sigorta şirketleri dilediğine göre hareket ettikleri için bu sadece sağlık için değil, bütün bir sigorta şirketleri her alanı kapsayan sigorta şirketleri dilediği için dilediğine göre hareket ettikleri için de ne sağlık, ne kaza, ne deprem, ne afet kimsenin uğrunında olmuyor. Şimdi geçelim bir diğer haberimize sevgili dinleyenler. Koronavirüs günlerinde işe gidenler aslında bazı açıklamalarda bulunmuşlar BBC Türkçe'ye. Bizler burada bültenimizi tamamlayalım ve o açıklamalardan kısa bir bölümü siz değerli dinleyicilerimizle paylaşalım. Zira o açıklamaların gerçekten önemli olduğunu bizler de düşünüyoruz. Bu arada haberi hazırlayan arkadaşımızın emeği gereği de BBC Türkçe'den Neyran Elden adlı. Arkadaşımızın haberi bu. Çok önemli bir haber. Orada çalışanların ve emekçilerin söylediği cümlelerle bültenimizi tamamlayalım. Tekrar görüşmek dileğiyle. Geçim derdi şu an. Yani virüs derdiyle eşdeğer diyebilirim. Herkes kendi olağanüstü halini ilan edebilir. Gönüllü karantina şartlarına harfiyen riayet etmeliyiz kira ödemek gibi bir yükümlülüğü olan insanlar kendi o hallerini inan edemezler. Kendi o halinizi ilan etmeniz için bir miktar e, birikmişiniz, bir miktar paranız olması gerekir. Yani mecbur çalışmak zorundayız. Yani evde kalarak oturarak kimse bize gelip para vermez. Reyon elemanı. Çalışanlar. Önlem alırsa müşteri yoğunluğu tipine girerse önlemin ne anlamı kalır ki. O yüzden iş sağlığı ve iş güvenliğinin hem müşteriyi hem de çalışanı ortaklaştırdığı bir güvenlik tetkik kuruları hazırlaması gerekiyor ve bir plana çalışma planı hayata geçirmesi gerekiyor. En önemli mesele budur. Derdi şu an, yani virüs derdiyle eşdeğer diyebilirim. Yani tabii sağlık her şeyin önünde gelir ama yani bu durumda biz, biz de işsiz kalacağız. Zey oluyor içimizde. E, o yüzden şu an çalışmamız bizim için daha iyi. Ve kapatmaması için de elimden gelen her duayı yapıyorum. Yani öyle demiştim çalışıyorum çünkü çalışmak zorunda olduğum için çalışıyorum yani e, devlet dese ki sokağa çıkma yasağı var evde kalın çıkmayın dese mecbur çıkmayacağız ama bizim de kendimize göre ihtiyaçlarımız var yani evliyim çocuğum var yani mecbur çalışmak zorundayız yani evde kalarak oturarak kimse bize gelip para vermez kira ödemek gibi bir yükümlülü olan insanlar kendi o hallerini inan edemezler kendi o halinizi ilan etmeniz için bir eklif alıp o haline edebilir misiniz? Öyle bir çağrı da var ortada şu anda dolaşan. Ee, i̇yi niyetle yapılıyordur, ona bir şey söyleyemem. Ama kendi o halinizi ilan etmeniz için bir miktar e, birikmişiniz, bir miktar paranız olması gerekir. Hangi için bu enflasyon değerlerinin olduğu bir ülkede birikmiş parası var? Hangi işçi ay sonunu kira ödeme korkusu yaşamadan geçiriyor? Hangi işçinin çocuğunun üstüne alacağı kıyafeti düşünmediği bir Türkiye'de yaşıyoruz?